0: Dans ce nouvel épisode, je vais encore te parler de finances, mais cette fois-ci un peu particulière parce qu'en dehors des banques et des marchés financiers. Aujourd'hui, je suis à Lyon, dans les locaux de la GONET et je suis en compagnie de Charlotte Bazir. Qui est chargée de communication pour la Gonette, qui est la monnaie locale lyonnaise. Bonjour Charlotte. Bonjour. Et on va parler de monnaie locale complémentaire citoyenne d'une manière générale aussi en prenant l'exemple de la Gonnette. Charlotte, est-ce que tu pourrais te présenter aux éditeurs et nous expliquer comment
1: t'es arrivée dans ce projet Moi, je suis arrivée à la Gonnette il y a 4 ans et la Gonnette a été mise en circulation en tant que monnaie locale il y a 5 ans, en 2015. Et je suis arrivée à la Gonnette au moment où je cherchais justement à m'engager euh, bénévolement dans une association euh, de la transition. Et par, un peu par hasard, sur un forum des associations, je suis tombée sur le stand de la Gonnette. Et j'ai discuté avec la personne qui le tenait. Le courant est très bien passé. Et je me suis dit, allez, je me lance. Je me suis dit, en plus, je n'y connais rien, mais absolument rien en économie. Donc, euh, je me suis dit, bah, ça tombe bien. Comme ça, je vais apprendre plein de choses. Et c'est comme ça que c'est arrivé. Je commençais à m'intéresser à toutes les euh, initiatives écologiques. Mm -hmm. Mais je cherchais pas forcément à m'engager dans la monnaie locale spécifiquement. Ok. Alors c'est quoi une monnaie locale citoyenne et complémentaire Une monnaie locale et, euh, citoyenne et complémentaire, donc comme son nom l'indique, elle est locale, c'est-à-dire qu'elle euh, circule sur un territoire bien déterminé qui peut comprendre un département ou plus euh, ici à Lyon, la gonnette elle circule sur la région lyonnaise qui comprend tout le département du Rhône, plus un petit bout de l'Ain, plus un petit bout de l'Isère. Et ça mélange ville et campagne pour qu'on puisse euh, avoir un, une diversité au niveau des professionnels euh, qui intègrent le réseau. Sur les 82 qui circulent aujourd'hui en France, il euh, y, y a Leuchco, c'est euh, dans le Pays Basque. Ok. Et euh, c'est la plus importante monnaie locale d'Europe. De, Alors... Ils ont carrément plus d'un million de chevaux en circulation. Oh la vache. Donc l'équivalent en euros euh, qui est investi dans des projets solidaires. Waouh Il y en a une autre en France, en Normandie, qui s'appelle le Rollon. Et là, euh, son réseau intègre la Basse-Normandie et la Haute-Normandie. C'est euh, la monnaie locale qui a le plus grand territoire. Donc c'est un peu particulier, c'est même une monnaie régionale. Euh, mais sinon, toutes les monnaies locales ont à peu près ce territoire euh, qui mélange ville et campagne. Et, euh, du coup, ces citoyens, dans le sens, c'est des citoyens des citoyennes qui ont lancé la monnaie euh, au tout début. C'est une transition ascendante, là, pour le coup. Ça part du local. C'est la base et ça remonte. C'est ça. Et ça, les monnaies locales en France sont apparues suite à la crise de 2008, la première année en 2010 en Ardèche. Et elles sont en fait euh, toutes démocratiques, c'est-à-dire que tous les adhérents aux associations porteuses de monnaie locale décident ensemble comment la monnaie doit être gérée On et est... à quoi elle doit servir. Comme une gouvernance partagée. Ouais, c'est ça. On est sur les principes de gouvernance partagée. J'ai vu que c'était un mode de... que vous, vous aviez mis en application dans la gonnette. Ouais, tout le monde décide et du coup c'est complémentaire à l'euro, c'est-à-dire un euro, euro égale une gonnette. Ok. Oui, ça a vocation à être utilisé
0: comme des euros, tu peux payer... Euh... Avec une gonnette, euh, enfin, si ouais. le, le commerçant l'accepte.
1: Exactement. Et euh, du coup, le, la gonnette, l'unité de monnaie locale, elle reste sur le territoire, elle est bloquée sur le territoire. Elle ne peut pas être mise en banque. Donc, elle est vouée à circuler sans cesse, en continu. Et c'est ça qui crée la richesse les échanges. Et en attendant, l'euro qui a été échangé, lui, il est mis euh, en banque éthique. La plupart des monnaies locales en France, elles travaillent avec la NEF et le Crédit coopératif... Nous, c'est le cas ici à la Gonnette et du coup, tous les euros échangés, ils sont mis au profit de projets euh, solidaires, écologiques, sociaux, environnementaux. Ça constitue aussi le fonds de garantie des monnaies locales. C'est dou double impact de la monnaie. C'est ça, double effet qui se coule. C'est ça. est vraiment cool. Explique-nous, la Gonnette comment ça s'est créé L'envie de créer une monnaie locale est née en 2011 à Lyon, suite à une conférence de Frédéric Bosquet, qui est une personne qui a participé à la, au lancement de la monnaie du sol violette à Toulouse. Et en fait, il venait à Lyon partager l'expérience des six premiers mois de lancement du sol violette. Et à cette conférence qu'il a faite à Lyon, il y avait pas mal de monde. Il y, a, il y avait le noyau des, des personnes qui ont lancé la gonette les fondateurs, qui avaient déjà l'idée, avant la venue de Frédéric Bosquet, qui avaient déjà l'idée, voilà, ça commençait à germer dans leur tête, et ensuite il euh, y a eu 4 ans de gestation du coup, comment on lance la monnaie, euh, comment, comment on imprime des billets, euh, avec qui on travaille, euh, où est-ce qu'on peut travailler, Quelle stratégies on adopte, il euh, y a plein plein de choses à réfléchir. Il faut aussi trouver le temps et l'énergie parce que c'était complètement bénévole. Et ensuite euh, en 2014 l'association a été fondée, 7 novembre 2015 exactement, la monnaie a été officiellement lancée. Ça s'est passé sur une péniche sur les quais du Rhône. Et donc là, euh, la monnaie a été lancée. Il y avait déjà plusieurs commerces qui avaient adhéré au réseau pour pouvoir lancer le, la chose. Et c'est à partir de ce moment-là que plusieurs habitants lyonnais, lyonnaises euh, ont adhéré à la, à, à la soupe pour pouvoir utiliser la monnaie. Et c'est parti, euh, parti comme ça. Il y avait, les billets sont sortis. En 2017, on a sorti un nouveau billet qu'on a décidé du coup collectivement de lancer, qui est un billet de 49 gonnettes. J'ai vu passer ça, je me suis dit 49, qu'est-ce que c'est que ce chi Mais pourquoi, <rire> pourquoi <rire>
0: bah Justement, c'est de ce genre...
1: psychologique du 50,
0: je suppose au... euh,
1: En fait, c'est surtout parce qu'on voulait montrer que puisque les citoyens peuvent créer leur monnaie, on peut aussi décider de la valeur qu'on lui donne. Mmh. Et c'est ce genre de, de question, pourquoi qu'on veut susciter quand les gens voient le billet de 49 okay. Et euh, bon, pour la petite anecdote, euh, au départ, les, les personnes euh, qui ont décidé de, de lancer euh, le billet de 49 voulaient... Il y a eu un débat avec la... un billet de 69, puisqu'on est dans le département du Rhône. Donc euh, 69 s'y prêtait bien, mais ça faisait une somme assez, ouais, as, ça fait assez grosse, donc ouais, pas, faci... hein. pas forcément facile à dépenser. Donc on a on a coupé la poire en deux, on a, lance... on a lancé le 49. Et en 2019, on a lancé la version numérique de la monnaie. Pour tous ceux euh, qui étaient plutôt adeptes euh, de, des moyens de paiement numérique, on a, on a une plateforme web et mobile qui est complètement sécurisée euh, et qui est gratuite. Il n'y a pas de frais bancaires euh, ni pour les commerçants ni pour les particuliers. Euh, on crédite notre compte euh, en gonnette, elles arrivent automatiquement sur notre compte et, euh, et puis c'est parti alors, moi la gonette euh,
0: avant que je quitte Lyon on était à l'étape de réflexion en fait j'ai vu euh, les premiers j'ai ah oui. entendu parler des, de la, ils en étaient encore euh, à tout monter le projet au tout début il n'y avait pas encore euh, l'étape physique ouais. et ensuite j'ai quitté Lyon et, euh, et j'ai suivi ça de j'étais déjà dans beaucoup trop de choses sur le, le côté et j'étais super contente qu'une monnaie locale mmh. se mette en place mais enfin, voilà, on ne peut pas être dans tous les projets et, et c'est vrai que je suivais ça d'un petit peu loin euh, mais vraiment parce que je trouvais ça très intéressant du coup quand j'ai vu qu'elle avait réussi à se monter parce que c'est un projet, c'est titanesque hein. enfin, je veux dire on est sur, euh, c'est pas, euh, pas euh, viens je monte une association et puis euh, on fait deux trois trucs, enfin, je veux dire, là on parle d'une monnaie il faut que ce soit un truc qui soit quand même assez cadré il enfin, y a tout un tas de réflexions à avoir encore plus quand on a de la gouvernance partagée parce que c'est des systèmes qui, en plus, ne sont pas forcément intuitifs par rapport à notre éducation, notre culture. Donc, il y a... Déjà, quand on n'est pas sur des sujets complexes, c'est compliqué pour des actions à mettre en place. Et donc, en fait, en... en aussi peu de temps, moi, je trouve ça incroyable que tout ce qui a pu être fait, quoi. Enfin, c'est hallucinant. Et donc voilà, j'ai suivi d'un petit peu loin et j'étais super contente bah, de voir que ce projet-là euh, sortait à Lyon. Et je me suis dit, wow, enfin, on rentre, enfin, dans, dans le foie millinaire, <rire> c'est cool, quoi. <rire>
1: euh, et, et, vrai que... et pour les chiffres, euh, ouais, ouais, chiffres j'avais oublié. Euh, mais du coup, là, aujourd'hui, il y a un peu plus de 300 partenaires euh, commerçants et associatifs dans le réseau qui acceptent les paiements mm -hmm. en Gonnette ça représente 12 secteurs d'activité dans l'alimentation, dans la santé dans culture. La, la, la culture dans les énergies on a un fournisseur d'électricité par exemple c'est qui Énergie okay. qui travaille avec des centrales hydrauliques cool. des petites coopératives de, dans, qui sont situées dans la région euh, et donc on a, on a vraiment un peu de tout et au niveau des depuis le début du lancement de la monnaie il y a eu plus de 4000 personnes à l'utiliser mmh. au total euh, et aujourd'hui, il y a un peu plus de 200 000 gonnettes en circulation. Donc okay. l'équivalent en euros euh, qui est placé en finance éthique.
0: En quoi c'est mieux si je dépense une gonnette plutôt que qu'un mmh. euro Qu'est-ce que ça change
1: Il y a pas mal de gens qui viennent nous dire euh, « Mais euh, ça ne change rien si je vais faire euh, mes courses dans, un, dans une épicerie euh, locale, solidaire, en euros. » ou en gonnette qu'est-ce que ça change ouais. et en fait ce que ça change c'est que bah, les euros qui vont être dépensés dans cette épicerie là derrière ils vont peut-être être dépensés par un des salariés de l'épicerie ou une autre personne peu importe qui va acheter quelque chose alors je caricature mais ouais. qui va acheter quelque chose par exemple chez Amazon avec cet argent là et du coup l'euro il va il directement partir du territoire et on le reverra plus jamais c'est des fuites en fait, c'est la fuite monétaire ouais. okay. et, et une fois que c'est sorti du territoire ça ne revient pas forcément alors que la gonnette elle, quand on la dépense de toute façon elle n'a aucune valeur en dehors du territoire euh, lyonnais donc, euh, donc elle ne peut pas en sortir elle va continuer de circuler sur le territoire au profit d'un réseau de, de commerces, associations et de personnes euh, engagées dans une transition et ça, fait, ça profite à ce réseau là alors, je vais
0: rappeler le principe que sur l'argent, en fait, bon, l'argent, il a une valeur, mais en fait, techniquement, là où il a le plus de valeur et où il est le plus efficient, et à la base, il était là pour ça, c'était... Euh pour la circulation, en fait. Et c'est ça qui fait la richesse d'un territoire. Mm. C'est que euh, euh, moi, je te donne 2 euros. Du coup, tu achètes autre chose qui fait 2 euros. Du coup, quelqu'un d'autre achète quelque chose qui fait 2 euros. Et en fait, cet argent, le fait de le faire circuler, ça fait comme une synergie. Et du coup, tout le monde s'est enrichi au passage. Et c'est ça, en fait, que fait, ce que permet une monnaie locale. De, oui, c'est ça. De ça. faire circuler la richesse. Et de ce que j'ai vu,
1: les monnaies locales circulent beaucoup plus que les euros qui finissent à la banque. Oui, alors c'est quand même difficile à... À, à prouver <rire> scientifiquement parlant ou statistiquement parlant, mais euh, mais vu que la, la gonnette elle peut pas être mise en banque, bah du coup elle, elle circule sans cesse alors que l'euro une fois qu'on l'a reçu il peut être mis en banque et là euh, bah, soit il arrête de circuler soit il circule dans la sphère financière spéculative et il profite plus du tout euh, au commerce local à l'économie réelle des, celle des vrais gens. C'est l'argent au service des relations et non pas l'argent pour l'argent. Et l'autre euh, avantage, l'autre différence entre un paiement en euros et un paiement en, en monnaie locale, c'est qu'il y a un double impact dans le paiement en monnaie locale puisque la, la monnaie est dédoublée. On a l'euro qui, qui a été échangé en unité de monnaie locale qui va au service d'une finance éthique et, et d'autre part, l'unité de monnaie locale qui sert à circuler sur le territoire le double effet qui se
0: coule dont on parlait tout à l'heure. Voilà, c'est ça. Donc, c'est une monnaie qui est euh, sécurisée et on n'est pas... Et ça, je vais peut-être insister, mais on n'est pas sur un truc genre... Euh, c'est une association qui fait ça dans son coin ou je ne sais pas oui. quoi. On est sur un cadre légal sécurisé puisque euh, ouais. euh, la monnaie, on est dans des états de droit et la monnaie, c'est quelque chose... Euh, on n'a pas le droit d'imprimer de la monnaie si ce n'est pas autorisé par l'État. Enfin, mais là, mmh. du coup, les monnaies
1: complémentaires, c'est euh, une vraie monnaie autorisée. Oui, pas, on ne peut pas forcément plus faire de blague avec une monnaie locale, quoi. C'est encadré par la loi, de, la loi de 2014, la loi ESS, qui encadre les monnaies locales et qui stipule que les monnaies locales sont, sont des moyens de paiement comme le sont les tickets resto, par exemple. C'est des, euh, des coupons de paiement. Toutes les monnaies locales doivent être encadrées par une structure, comme une association, par exemple, et qui doivent être aussi encadrées dans un, par un réseau, un réseau de personnes. On doit pouvoir identifier le réseau de personnes qui utilisent euh, cette monnaie locale. Ah, c'est pas une... Asso tu peux
0: pas monter ton association dans un coin, c'est vraiment toujours lié à un réseau, en fait. Oui. Une association qui dépendrait pas de l'économie sociale et solidaire, ou au, au sens de la loi, du coup, ne pourrait pas émettre une monnaie complémentaire. Et donc, du coup, j'ai vu, enfin, non seulement c'est dans la loi de l'ESS de 2014, mais en plus, maintenant, c'est dans le code monétaire et financier, article oui. 311-5. <rire> donc, euh, voilà, on plaisante absolument pas, c'est vraiment un truc sérieux. Euh. Donc, tu me parlais du réseau. Est-ce que tu peux... Euh, bah, du coup, c'est quoi Il y a plusieurs réseaux en France Il n'y en a qu'un seul
1: Il y en a... Au niveau national, il y a deux têtes de réseaux euh, de monnaie locale, historiquement, mais ils sont voués à, à s'unifier pour faire un seul réseau de monnaie locale. Et comme je disais, il y en a 82 aujourd'hui. Et en fait, il y a deux réseaux. Il y en a un qui s'appelle le Mouvement Sol, qui est une association qui regroupe euh, un peu plus de 30 monnaies locales qui sont adhérentes au Mouvement Sol. C'est ce que la gonette la gonnette fait partie du mouvement sol du coup C'est ça. Et il y a un autre, euh, une autre tête de réseau qui s'appelle le, le réseau MLCC. Monnaie locale, citoyenne et complémentaire. Et complémentaire. Voilà, et euh, qui n'est pas une association, qui est plus un collectif. Et ces deux réseaux là aujourd'hui, travaillent de plus en plus ensemble pour euh, faire profiter le travail, ce travail collaboratif à toutes les monnaies locales. Que les monnaies locales puissent travailler euh, de mieux en mieux ensemble et que toutes les monnaies locales qui arrivent un peu plus à s'en sortir que les autres, puissent partager plus facilement leur expérience, leurs bons conseils. Et ça marche de plus en plus aujourd'hui. Puis c'est aussi pouvoir avoir plus de présence dans la place publique au niveau national. J'allais dire faire du lobbying, mais du lobbying safe dans le sens, genre on milite pour des trucs qui sont cool et... Ouais, sensibiliser et... Les, voilà. les élus en tout cas. Il y a peu, là, il y a deux semaines, un candidat au Sénat qui s'appelle Guillaume Gontard, qui a travaillé sur un projet de loi qui vise à améliorer les, la collaboration entre les monnaies locales et les collectivités pour que les collectivités puissent euh, plus facilement utiliser les monnaies locales dans, leur, dans leurs dépenses, dans les subventions qui sont données, etc. C'est grâce à, à ces deux têtes de réseau qu'on peut aujourd'hui euh, avoir un contact plus facile avec les élus et, et faire en sorte que le cadre légal soit plus, plus ouvert par rapport aux monnaies locales.
0: Une monnaie, enfin c'est de l'économie. On est sur des sur, sur des sujets euh, stratosphériques. Enfin je veux dire c'est c'est
1: simple et en même temps c'est tellement compliqué que. Enfin, c'est qu'on vit avec euh, tout le temps. On ça. baigne on baigne dedans et, et... Tout un tas de répercussions, on l'utilise tous hein. les jours. Et ouais. pourtant on se pose pas
0: vraiment de questions dessus. ça. On utilise des euros mais en fait on n'imagine pas toute la complexité qu'il y a derrière la monnaie unique européenne. Enfin ça a mis des décennies avant d'arriver. Enfin je veux dire donc qu'une monnaie locale en aussi peu de temps. Euh sur des gens qui ne sont même pas des spécialistes à la base. Mmh. Euh, c'est ça qui est encore plus fort, c'est que les autres, c'était des économistes, des machins, ils ont mis oui. euh, plus, de, plus de 50 ans à penser l'euro, quoi. Et là, en 4 ans, des gens qui veulent juste s'emparer du système, qui réfléchissent et qui arrivent en commun à réfléchir à des choses comme ça, à devenir des spécialistes.
1: Oui, et ça prouve aussi que les règles de la monnaie, euh, elles appartiennent à tout le monde. Oui. Pas seulement aux experts. Oui qui ont fait dix euh, ans d'études, euh, non. Les règles de la monnaie, elles appartiennent à tout le monde et c'est ça qui régit aussi nos échanges dans, dans la société. C'est hyper met... important que ce soit inclusif.
0: Et on peut y mettre les valeurs qu'on veut derrière. Enfin, il n'y a pas une solution toute faite comme on nous l'a fait croire depuis des années et des mm. années. On peut mettre autre chose derrière et ça marche aussi et c'est OK. Oui. C'est ça, c'est vraiment se réapproprier le pouvoir et de dire voilà, y avait le, on se réapproprie le pouvoir avec des boycotts d'achat. Et bien là, on se réapproprie la monnaie qui est et quelque ouais. chose... Euh, genre imposé par les empereurs depuis euh, l'Antiquité, <rire> le truc le plus gouvernemental possible du monde, quoi. Et eh ben non, en fait, euh, on a le choix. Sur la monnaie aussi, on a notre mot à dire. C'est un acte citoyen hyper fort et hyper engagé. Euh, ouais. je, moi, je vous tire mon chapeau. Enfin, voilà, c'est <rire> merveilleux là-dessus. <rire> Comment vous sécurisez le, le process de la, de la monnaie, du coup
1: bah, Là, les billets euh, de la guenette, il y, y a cinq niveaux de sécurité dessus. Il y a okay. des filigranes, il y a une bande métallisée euh, sur le sur le billet, et ce qui fait que quand, on, voilà, on peut pas faire de photocopie euh, dégonnette. quoi. Ouais. Et ensuite, il il c'est une notion importante à aussi avoir en tête, c'est la confiance que nous on accorde à la monnaie. C'est nous qui lui enfin qui décidons de lui accorder de la confiance. Mm -hmm. Et ça pourrait très bien être un bout de papier sans avoir de niveau de sécurité dessus un bout de papier qu'on s'échange entre nous et on dit ok on échange avec ça
0: comme les premiers chèques ou comme les premières reconnaissances de dette quand la monnaie a été créée à la base en fait avant que ça devienne ce monstre qu'on connaît à l'heure actuelle mais mmh. il y a plusieurs siècles c'était une reconnaissance de dette en fait oui tout simplement, c'est euh, ça, c'est un problème de confiance. Là, il y a un contrat qui
1: le cadre, c'est pas... Voilà, en fait, ça rassure les gens, vu qu'on vu qu a toujours été... Euh, enfin, tout, ça fait plusieurs années, plusieurs décennies euh, qu'on qu utilise une monnaie qui est sécurisée. Euh, ça serait compliqué, aujourd'hui, de mettre en circulation euh, une monnaie qui se présente sous un format d'un bout de papier euh, déchiré, par exemple Puisque en fait, personne n'aurait confiance là-dedans mmh. puisqu'on n'a pas du tout l'habitude d'utiliser euh, une monnaie qui n'est pas sécurisée. Donc, oui. l'intérêt, c'est de susciter la confiance pour faire circuler cette monnaie. Oui, c'est ça. C'est que, de toute façon, on n'a dans... pas été éduqué dans un système de euh,
0: « je, te... enfin, je te fais confiance », on est dans un système un peu de la peur. Et donc, du coup, bah, c'est le système un peu hybride. C'est que, pour l'instant, c'est comme ça. Dans un monde idéal, il n'y aurait pas besoin qu'il y ait ces contrôles, etc. Et c'est le système de sécurité, mais à l'heure actuelle, Compte tenu des mentalités, compte tenu, il faut apporter de la sécurité pour qu'ensuite on puisse évoluer. Quoi. Oui, bon. <rire> c'est bien dit. <rire> Alors sur le fonctionnement, toutes les monnaies locales sont assez similaires. Est-ce que tu sais s'il existe des particularismes pour certaines
1: après, je pense qu'on a, on a une base commune sur la question, sur la question locale, sur la question euh, démocratique des projets des monnaies locales. Mais après, sur, euh, non, sur les, par exemple, sur les mm, critères d'entrée de, des professionnels dans le, dans le réseau des monnaies locales, là, chacune a ses critères. Il mmh. y a des monnaies, des monnaies locales qui sont beaucoup plus restrictives au niveau des, des valeurs sociales et écologiques alors que d'autres monnaies locales ont moins de restrictions. Et oui, et tout ça, c'est vraiment les gens qui utilisent la monnaie qui le décident ensemble. Il euh... oh, y a aussi la question de, de, des territoires, parce que chaque territoire a vraiment ses spécificités. Par exemple, je, je prends beaucoup l'exemple de Lejko, mais, parce puisqu'il est très parlant. Il y a la, toute la culture basque qui est hyper présente. Il y a la langue basque qui est, très, qui est encore utilisée dans, dans le pays basque et sur laquelle le se s'appuie. Ouais, puis sur les billets, en plus, on peut mettre plein d'éléments plein qui appartiennent euh, à l'identité du territoire. Alors, vous vous avez, sur les
0: vôtres, des billets, vous en avez, justement. Euh... Ouais,
1: sur tous les billets, donc il y en a... Euh, je refais, il y en a... Il y a le 1, 2, 5, 10, 20 et 49, il y en a 6. Ouais. Et sur tous les billets, du coup, il y a un pont lyonnais, on a beaucoup de ponts à Lyon. Beaucoup, <rire> beaucoup,
0: beaucoup de ponts. Je, je précise au cas où tu ne verrais pas, je, on a deux fleuves et ça fait beaucoup de ponts.
1: <rire> et donc ça, ça, ça symbolise un peu le, la circulation, la, la communication. Donc, l'échange de la monnaie. Puis, la transition, quelque part. De et la, la transition, musique, voilà. Une de la rive vers l'autre, c'est super fort. Ouais. Je trouve ça super intéressant. <rire> et, euh, et sur le recto de chaque billet, on a une personnalité lyonnaise. Donc, par exemple, on a Lucie Aubrac sur le billet de 1, qui, qui venait de Lyon, qui était une résistante. Euh, et au verso, on a une personne... Euh, pas forcément une personnalité, une personne comme toi et moi, qui n'est pas forcément connue. Je... Euh, et qui, qui fait aussi son, sa part pour, euh, pour la transition. Elle fait de son mieux, ouais. du côté citoyen. Et, euh, et, et aussi, oui, on a, on a caché, euh, les fondateurs de la monnaie ont caché des petits euh, guignols sur chaque billet. J'allais dire, il me paraît que j'ai
0: cru voir passer un truc avec une tête de guignol. Oui. Alors, guignol est un haut fondement de la culture lyonnaise. Sur ah, ]ci. je vois enfin les billets. Donc, alors, ils sont cachés, faut les trouver. Alors, du coup, ils sont, ils sont de toutes les couleurs. Ah, oh, ils sont magnifiques je trouve ça super cool. Bah, du coup, le billet de 20, c'est Nathalie qui est livreuse à vélo euh, voilà. en tant que personnalité euh, citoyenne et
1: de la vie civile. On a François Rabelais sur le billet de 49. Et oui. On a les Canus, par exemple, sur le billet de 10. Ils sont super chouettes,
0: ces billets et Alors, Je précise que ça ne fait vraiment pas billet de Monopoly, hein. ça fait vraiment vrai billet. Euh, on est bien d'accord que ça ressemble. Bon, je ne vois pas la tête de guignol, mais euh... il <rire> euh, faut se bon... concentrer. Ouais, voilà. Ils sont euh... tout on la, on la trouvera une prochaine fois. Sur les monnaies locales, le choix des partenaires, c'est un, un peu le nerf de la guerre aussi. Du coup, tu peux nous dire, je, je, il y a des critères, tout le monde peut, tout le monde peut accepter la gonnette
1: ou vous mettez quelque chose encore en plus. Mmh. En fait, on a une charte de valeur. Mmh. Et dans cette charte de valeur, il y a quatre piliers. Il y, y a le local, le, la solidarité... Le, le respect de l'humain et le respect de, de la nature et en fonction de ces quatre critères là qu'il y a un nouveau professionnel qui entre dans le réseau tous les adhérents peuvent, peuvent dire moi je suis contre ou oui moi je suis pour c'est ok et chacun a son mot à dire là dessus, j'ai parlé de la charte de valeur mm -hmm. on a aussi une, une charte opposable Okay. à l'entrée de certains professionnels dans le réseau. Et donc Et donc cette charte opposable en fait, elle a dedans, euh, on y a mis par exemple le, le fait que si le siège de si le siège de l'entreprise n'est pas sur la, le territoire de la Gonnette, c'est pas possible okay. que le pro entre dans le réseau. Et aussi le professionnel, l'entreprise en question pratique de l'évasion fiscale ou l'optimisation fiscale forcée. Là, c'est pas, pas possible non plus. C'est
0: super intéressant, une charte, une charte opposable aussi. C'est pas que genre positif, il y a aussi des trucs de dire peut-être que tu rentres pas dans ces critères positifs, mais l'important c'est de ne pas rentrer dans les critères négatifs. Quoi. Oui, c'est ça. Donc, en
1: fait, j'ai voulu parler de ça parce que justement, il y a deux ans, en 2018, suite à la réunion des, di des différentes parties prenantes de la, de la Gonette, on a posé la question de savoir à quel point on ouvre le réseau de la Gonette. Est-ce que, par exemple, si Car euh, on sait que Carrefour a ouvert des magasins Carrefour bio, mmh. est-ce que, pour autant, on fait entrer les Carrefour bio dans le réseau Ça reste Carrefour, Carrefour est une entreprise du CAC 40. Donc, on s'est posé la question et c'est suite à cette question-là qu'on a créé cette charte opposable qui est moins restrictive que la charte de valeur dont j'ai parlé tout à l'heure mais ce qui peut permettre de rattraper peut-être certains commerces. Oui, et justement, quand on, quand on parle de, de, du fait de ne pas être parfait, c'est justement dans cette optique-là qu'on a voulu ouvrir un peu plus davantage le, le réseau, puisqu'on sait très bien qu'en tant que professionnel, en tant qu'entreprise, association, etc., dans nos démarches, on ne peut pas être parfait. Donc, le réseau de la gonnette euh, ne peut pas être parfait non plus chacun il chacun va, euh, va de sa démarche et du coup tout l'intérêt c'est vraiment de pouvoir accompagner dans la mesure du possible les professionnels qui font partie du réseau dans leur transition et de pouvoir les mettre en lien entre eux pour qu'ensemble ils puissent avoir une, une, un impact encore plus positif sur la planète toute personne volontaire même si son commerce il répond pas
0: aux critères ou quoi que ce soit à partir du moment où elle est pas dans la blacklist euh, c'est oui. ok et c'est cool parce
1: que oui. du coup ça peut permettre d'évoluer ça peut permettre de... ou, ou pas oui. Euh, mais en tout et, cas voilà et de toute façon soyons honnêtes là aujourd'hui tous les pros qui entrent dans le réseau c'est que des professionnels en fait il y en a tellement en fait dans, dans la transition des professionnels des entreprises des assos qui sont hyper engagés dans leur démarche et là par exemple dernièrement il y a les subsistances, qui est un haut lieu culturel euh, de Lyon, ils ont décidé d'améliorer aussi leur démarche écologique. Ils réduisent le papier, euh, ils, euh, ils veulent démocratiser euh, encore davantage le, la culture, l'accès au spectacle, mmh. etc. Et c'est dans cette déma démarche-là qu'ils qu ont adhéré à la Gonnette. Et ils ne sont pas parfaits, et la Gonnette non plus, et, euh, et c'est okay. OK. Mais Sachant que de toute façon, tu as des activités où tu auras beau faire le plus d'efforts possible,
0: à ben un moment, euh, tu ne pourras pas être... Euh... 100% écologie positive, par nature ça pollue un petit peu et mmh. euh, c'est ok aussi, enfin, je veux dire l'important c'est d'essayer de faire de son mieux quoi. C'est ce que j'aime dans le droit des affaires, c'est à dire que tu as un cadre, le cadre il te dit ce que tu peux pas faire et ensuite tout le reste mmh. est à inventer autour. C'est un changement radical de de position au départ. Et je pense que ça a dû être très difficile par rapport à ceux qui ont créé au départ et que ça a dû poser beaucoup de questions en termes de gouvernance partagée, ça de, de passer d'un système de on valide parce que c'est pour à on valide parce que c'est pas contre.
1: Et oui, enfin et là, même au sein de l'équipe de la Lagunet, les, les, les bénévoles, les salariés, les, les services civiques qui sont, qui sont très souvent là, en fait, on est constamment en train de se poser des questions puisque là, si demain, on a, euh, je sais pas... Euh, si on a une grosse entreprise, mettons, je ne sais pas, une branche de, euh, une branche de Veolia qui, euh, qui venait nous voir. Euh, Veolia a pratiqué de l'évasion fiscale, a pratiqué du lobbying euh, forcé, euh, voit l'eau comme, euh, comme une, une marchandise et non pas comme un bien commun. Là, ça pose un tas de questions. Je trouve ça super intéressant, en fait, euh, du coup.
0: Et oui, est-ce que... Est-ce qu'on peut faire un compromis Est-ce que, par consentement, on peut trouver une solution ensemble alors qu'on a des, des valeurs qui sont radicalement différentes Et en même temps, si le jour où tu acceptes Veolia, tu sais que ta monnaie locale, pff, enfin, tout le monde, si tout le monde peut régler euh, sa note de flotte... Euh avec de, de la gonnette, tu sais très bien que c'est une opportunité de ouf, quoi. et en même temps, est-ce que c'est pas vendre un peu ton âme au diable -ce que... Exactement, ça pose plein de questions, et de toute façon, l'intérêt, c'est de se confronter. C'est oui. euh... du réel. Hein. Ouais. Si c'est pour rester dans sa grotte tout seul, à faire que des trucs parfaits dans son coin, c'est assez facile, mais à un moment, il faut le réel, et dans la vraie vie de tous les jours, comment ça se passe quoi. Ouais. Alors t'en parlais tout à l'heure, il y a un autre partenaire qui est aussi super intéressant pour les monnaies locales, euh, bah, c'est tout ce qui est euh, relatif aux collectivités en fait. Puisque du coup à partir du moment où une collectivité pourrait accepter des monnaies locales, tu peux dire peut-être qu'un jour payer tes impôts en
1: monnaie locale, peut-être Pour l'instant il y, y a deux villes qui sont adhérentes à leur, euh, à leur monnaie locale, il y, y a Bayonne okay. pour le Legeco et euh, Grenoble pour le Cairn. Euh, aujourd'hui, ces villes-là, du coup, elles travaillent avec leur monnaie locale dans le sens où elles font des dépenses en monnaie locale. Mais aujourd'hui, la collectivité ne peut pas faire, à proprement parler, de dépenses en monnaie locale. Elle dépense d'abord en euros et euh, ensuite elle transmet la facture à, à l'association ouais. de monnaie locale qui, elle, fait la dépense en monnaie locale. Et... Enfin, okay. y a un... Il y a un truc de compensation. Voilà, il y a une opération un peu, un peu compliquée aujourd'hui. C'est pour ça que la, le projet de loi euh, de, de Guillaume Gontard est, vise à faciliter cette opération-là. Et, et du coup, en France, tu as des endroits où tu pourrais genre, payer tes tickets de bus en,
0: en monnaie locale enfin, Est-ce que ça pourrait aider à ça aussi quelque ça, part ça pourrait se faire.
1: Oui. faire. C'est justement le but si, euh, si la société est publique. Euh... Et à Lyon, du
0: coup. Euh... Enfin, euh, enfin
1: peut-être qu'il ne faut pas en parler, hein, je ne sais
0: pas. Tu <rire> diras, hein, mais genre, ça bloque ou genre, ils ne veulent pas en entendre parler ou genre, euh...
1: Non, bah là, aujourd'hui, en plus, avec les, les nouveaux élus à Lyon, euh, y a, à la ville de Lyon, à la métropole de Lyon, c'est passé vert, effectivement. Du coup, euh, c'était déjà dans le, dans le programme des, des élus d'intégrer la monnaie locale dans, le, dans leur programme. Et là, on, voilà, on a rendez-vous à la rentrée là, avec la ville et la métropole pour commencer à travailler sur ce partenariat... Euh entre collectivité et la GONETTE. Ce qui fera un accélérateur de ouf. Quoi. Ouais. Là, sur le coup, c'est l'échelon supérieur, ouf, ouf ouais. enfin, C'est bah, ouais, pouvoir permettre de payer les services publics locaux en GONETTE, comme la, la, comme la crèche, la piscine, la oui. bibliothèque euh, ou autre. Et aussi permettre à, bah, aux collectivités, comme je disais, de faire des dépenses en monnaie locale aussi. Mmh. Par exemple, les subventions ou les, les marchés euh, comme les, les projets publics. Plein de choses à faire comme ça. Ou même euh, les, les élus peuvent se faire rémunérer en partie en, en ouais. monnaie locale. Comme à Bristol, par exemple, où le maire touche euh, quasi 100% de son salaire en, en monnaie locale.
0: Du coup, Bristol en Angleterre.
1: Ouais. Euh, et du coup, l'intérêt, c'est de mettre encore plus d'unités de, de, de monnaie locale en circulation pour garder toute cette richesse sur le territoire et, et la faire la mettre au service de l'intérêt général. Comment j'acquiers des gonnettes Comment je dépense mon argent Comment... Euh, euh, voilà. Eh bah, bien, tu peux te rendre euh, soit directement à la gonnette euh, dans les locaux ici même. Alors, c'est 4 rue Humbert colomès sur les pentes de la Croix-Rousse. Voilà. Ou dans l'un des euh, presque 70 comptoirs de change qui sont sur le territoire lyonnais. Donc, c'est des partenaires euh, commerce ou associations qui sont partenaires de la gonnette et qui sont comptoirs de change. OK. Et eux, on peut venir les voir pour changer nos euros en gonnette. Donc, tu dois adhérer d'abord à l'association Oui, on peut adhérer... Euh... Dois... C'est obligation. Hein, tu... Pour utiliser la monnaie, il faut adhérer à l'association. D'accord. Donc ça, on peut adhérer directement sur le site web, en direct de son canapé. Et, euh... Encore mieux. Encore mieux. Et pour ceux qui ne sont pas très fans des billets, euh... des coupons billets, la version papier de la monnaie, ils peuvent aussi ouvrir un compte en ligne et ils téléchargent l'appli sur leur smartphone ou bien s'ils n'ont pas de smartphone, on ne les exclut pas non plus. Ils peuvent aller sur le, la plateforme web de, de la gonnette numérique, créditer leur compte et dépenser leur gonnette. Ok.
0: Est-ce que je peux offrir des gonnettes à quelqu'un pour un cadeau d'anniversaire Je m'étais posé la question. Du coup, lui, il n'est pas adhérent. On ne vérifie pas ta carte de membre quand tu viens dépenser de l'argent en gonnette.
1: Tu peux. C'est comme ça que le projet va avancer. Oui, donc c'est ça. Comme tu ça, peux, la personne, peux... elle, est, elle, est, elle a des gonnettes entre les mains. Elle voit comment, comment ça marche. Voilà, elle voit comment ça marche, elle l'utilise et ensuite elle se dit bon, bah c'est bon, je vais adhérer. Pour être ouais. adhérent, il y a des critères euh, être majeur. Être, être majeur, oui. Et ensuite, c'est être OK avec la charte, la charte de valeur de, de la gonnette. Oui, c'est mieux. C'est OK. <rire> en fait, on cherche vraiment il y a la question d'accessibilité de, de la monnaie. Mm -hmm. On cherche vraiment à être le plus accessible possible. OK. C'est pour ça qu'il y a deux versions de la monnaie la, la version papier et la version numérique. Et on ne se séparera jamais de la version papier pour autant. C'est pas parce que la version numérique est apparue il y a peu que la version papier, on s'en séparera. Du Elle coup, sera toujours là. La version numérique, peut-être qu'elle a eu encore plus de succès avec le Covid, peut-être euh... Oui, parce que tous les paiements sans contact, du coup, c'était possible. C'est un virement qui est instantané et qui, se fait, qui peut se faire à distance.
0: Moi, j'ai mes 10 dans la main et euh, je me rends... Donc, dans un commerce, ils sont identifiés, ces commerces Ils ont des stickers sur leur vitre et on peut les retrouver sur, le, sur la carte, sur le site web de la gonnette. Donc, donc, je vais dans ce magasin-là, j'achète pour... 10 gonettes hmm. bon, jusque là pas de problème donc je donne mes 10 gonettes le commerçant l'accepte je veux
1: euh, acheter quelque chose qui fait 15 euros et je n'ai que 10 gonettes est-ce que du coup comment ça se passe bah là du coup c'est le, le côté complémentaire de la monnaie locale on peut je prends un autre exemple du coup si euh, j'achète une baguette à 1,50 euros ou une gonnette 50 je donne une gonnette si je paye avec la version papier de la gonnette a... j'ai pas de 50 centimes de gonnette donc je complète avec 50 centimes d'euros
0: Ok. En fait, euh,
1: finalement, j'ai un billet de 10 gonnettes et euh, mon achat, il fait 8 euros. On me rend quoi Bah du coup, si, euh, si ça coûte que, que 8 gonnettes, le commerçant, s'il a de la monnaie dans sa caisse, sur un paiement en 10 gonnettes, il peut rendre 2 gonnettes. Ok. Il peut Mais rendre Mais par contre, sur un paiement en monnaie locale, c'est interdit de rendre la monnaie en euros. Voilà. C'est comme les tickets restaurants en fait. On ne rend pas la monnaie sur les tickets restaurants. Donc, soit il te fait un avoir... Il peut faire un avoir Il peut faire un avoir. Ok. C'est là, après, c'est
0: le commerçant qui okay. gère. Sauf non. si tu as dépensé de l'argent en euros, mais dans ce cas-là, on te rend sur la partie euro. On ne te rend pas sur la partie
1: gonnette. Oui, et euh, par contre, sur un paiement en euros, on peut demander à ah, récupérer ouais. la monnaie en gonnette. Tu peux pas rééchanger ton argent contre des euros. Pour les, pour les particuliers, C'est part pas possible d'échanger euh, ces gonnettes contre des euros.
0: Ok. Le commerçant, il se retrouve avec plein de gonnettes. Il a senti tiroir plein de gonnettes, sauf qu'il a des fournisseurs... Euh et du fournisseur à Paris et oui. bah, du coup le, le parisien il prendra pas la gonnette qu'est-ce qui se passe pour lui comment il fait
1: le commerçant il peut faire plein de choses avec ses gonnettes il peut payer une partie de son salaire ou du salaire de ses employés euh, en gonnette moi je reçois une partie de mon salaire en gonnette il peut euh, si dans, dans sa liste de fournisseurs ou de, de partenaires euh, professionnels il y, a des, il y a des professionnels qui se trouvent sur le territoire de, les, de la gonnette et qui sont en plus adhérents à la gonnette. Il peut échanger des gonnettes avec eux. Si euh, les fournisseurs avec lesquels il travaille ne sont pas encore adhérents, il peut les inviter à, à adhérer et du coup, ce sera possible. Le réseau. Il peut se transformer en comptoir de change et du coup, toutes les gonnettes qu'il a reçues, qu'il a en trop, il les met en comptoir de change. Okay. Et comme ça, il y a des gens qui viennent faire du change chez lui et du coup, il a de nouveau des euros. Super, ce qui est une solution du coup pour une que solution. lui
0: puisse récupérer des euros parce que bah, certains professions, je pense, à, je pense à la librairie de ma mère où euh, techniquement, elles sont plus gros frein en tant que commerce pour rentrer dans la gonnette c'est que 95% de son chiffre d'affaires se fait avec des parisiens et donc du coup bah, bah, elle pourrait rien faire de toutes ces gonnettes elle, elle, elle s'imagine tout de suite genre je vais avoir 12 millions de gonnettes et qu'est-ce qu qui va se passer <rire> je peux pas faire, je... moi la banque elle, elle va me dire je veux de l'argent je veux de l'argent, <rire> je veux des euros et, euh, et donc du coup en devenant comptoir de change, est-ce que eux peuvent demander à, à revenir auprès de l'association aussi Oui, ouais, en fait,
1: seuls les professionnels, donc pas les particuliers, Vraiment. mais les seuls les professionnels aujourd'hui peuvent rééchanger leurs gonettes en euros quand ils sont bloqués, quand ils ne savent plus quoi faire et qu'ils ont besoin de trésorerie en euros. Du coup, ils peuvent rééchanger leurs gonnettes en euros. Parce que du coup, c'est comme ce qu'on disait tout à l'heure, le réseau n'est pas encore euh, parfait. Tout n'est pas encore... Mmh. Euh, on ne peut pas encore tout faire en gonettes quand on est professionnel. Donc là, on autorise le, la, la reconversion en, en euros. Ok. Alors, euh, et dans ce cas-là, il y a d'autres monnaies locales qui, qui mettent même un, un, un. par contre, pour éviter euh, trop de reconversion, qui mettent un pourcentage de taxe sur la reconversion. Et avec cette taxe-là, qui finance des associations. Okay. À chaque fois qu'un nouveau professionnel entre dans le réseau, euh, ce qu'on invite à faire, c'est euh, nous, nous fournir sa liste de fournisseurs, s'il est OK. Et nous, on, du coup, on rencontre tous les fournisseurs qui sont sur, la, sur le territoire. Et, et du coup, c'est plus facile pour lui bah, de... Bah, de pouvoir euh, redépenser ces gonettes puisque euh, mmh. les fournisseurs, ils ont été contactés par la gonette et euh, ils ont adhéré au réseau par la suite. C ce serait
0: dommage d'empêcher de pouvoir euh, circuler de la de monnaie locale mmh. simplement parce que bah, certains commerces ne sont pas adaptés euh, tout simplement à la monnaie locale, mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas que ça circule et que ça ne peut pas circuler dans une petite mesure, c'est oui. mieux que rien. Quoi.
1: Oui, c'est ça. Et quand bien même le, la reconversion euh, est, est finalement obligatoire parce qu'il n'y a pas d'autre solution, en attendant, ça a quand même servi puisque derrière, il y a quand même des gens qui ont payé en gonnette et qui ont peut-être parlé à leurs proches du fait qu'ils ont payé en gonnette pour la première fois, et, euh, et du coup ça fait de la sensibilisation, c'est de l'éducation populaire.
0: Et puis le logo sur la vitrine, c'est surtout sur certains quartiers où il n'y a pas beaucoup de gonnettes ou d'endroits qui acceptent, du coup, c'est qu'est-ce que c'est enfin, Quelqu'un qui est... Euh j'ai envie de dire, dans la file d'attente, puisque maintenant, il y a des files d'attente et qui voit sortir des billets un peu bizarres et de se dire, mm. mais, mais comment est-ce qu'il vous a payé Et bim, ça fait euh, éducation populaire. Ouais. L'important, c'est d'en parler et de faire connaître.
1: Oui, poser des questions sur la monnaie. Dernière question, si je veux commencer un projet de monnaie locale, comment je m'y prends euh, rassembler des gens autour de soi, déjà, ouais. <rire> pour, euh, pour ne pas être tout seul, et euh, se renseigner enfin prendre contact avec, euh, avec d'autres monnaies locales qui sont dans les alentours, euh, pour voir si, euh, au, niveau, au niveau du territoire, ça peut, ça peut coller, puisque 82 monnaies locales qui sont en circulation en France, déjà, je pense qu'il y a pas mal de territoires qui sont déjà couverts par une ouais. monnaie locale. Et ensuite, prendre contact avec euh, le réseau MLCC et le mouvement seul pour être, euh, pour être accompagné, avoir des retours d'expérience et, euh, et puis lancer le projet. Et du coup, tu me confirmes, on n'a pas forcément besoin d'attendre
0: une validation de la part de la municipalité ou autre
1: Non, pas du tout. C'est juste avoir un, une structure qui est définie comme une, associa une association ou une coopérative peu importe le, le statut, mais au moins avoir un, une structure qui existe. Il y a quand même des ingrédients qui sont, qui sont nécessaires à la, au projet d'une monnaie locale, c'est le fait que le territoire... Puisse mélanger ville et campagne pour avoir tous les professionnels qui sont à chaque maillon de la chaîne. On va parler d'une intégration verticale si on
0: met du coup un terme technique économique, c'est-à-dire okay. du producteur qui raide la fourche à l'assiette. C'est ça. Euh, c'est-à-dire de bah, tous les échelons en fait. Donc une intégration verticale, tous les maillons de
1: l'économie. Voilà, c'est ça. Deuxième <rire> ingrédient, avoir euh, les, les collectivités qui sont sur le territoire qui peuvent un minimum porter le, le projet aussi, ou du moins qui ne sont pas contre. Et troisième ingrédient, c'est au bout d'un moment. Pour voir aussi proposer une version numérique de la monnaie parce que mine de rien ça compte aussi dans l'inclusion de, de plus d'utilisateurs et d'utilisatrices
0: là on est dans le parcours utilisateur pur c'est à dire ouais. qu'à l'heure actuelle on va tous vers beaucoup plus d'argent numérique et non plus forcément que la version papier encore plus en ce moment avec les paiements sans contact qui explosent ouais et c'est vraiment mais là c'est de l'inclusivité euh, on n'est plus sur du parcours utilisateur c'est pas une
1: nécessité vitale mais il euh, faut, mais ça faut va pouvoir aider. y tendre il faut y réfléchir et l'avoir dans un coin de sa tête quoi. oui quand même la version papier est hyper importante parce que c'est celle-là qui est la plus parlante en fait mm, mm, mm. on, on l'a dans nos poches et euh, c'est des papiers et on peut la montrer facilement aux gens et c'est ça qui fait le support euh, éducation et, et, et de com des monnaies locales et
0: puis ça fait économie réelle quoi puisque c'est ce qu'on recherche ouais. quand on veut une monnaie locale généralement c'est qu'on veut une économie ultra réelle ouais. pour la montrer qu'elle soit palpable et que ce soit plus genre des fonds qui tout, ouais. euh, juste des chiffres sur un écran ouais. c'est pour ça que c'est super important aussi et c'est d'autant plus intéressant à une époque où on parle de plus en plus à virer tous les billets de notre vie et mmh. tout cet, cet argent réel pour le dématérialiser de plus en plus Projet d'avenir
1: dans la Gonnette euh... ou sur
0: le réseau des monnaies
1: locales Je ne sais pas, une actualité on... On, Sur les monnaies locales en France, on travaille actuellement sur l'interopérabilité des monnaies locales. Waouh, ça c'est un super mot qu'il va falloir expliquer. <rire> un mot de plus de trois syllabes <rire> pour faire en sorte que les professionnels et les particuliers puissent... Échanger puissent... entre monnaies locales Ouais, plus facilement. Alors aujourd'hui, ça se fait quand on est adhérent à la Gonnette, on est aussi adhérent au mouvement seul. Mmh. Du coup, on est adhérent euh, à 30 autres monnaies locales. Du coup, vous arrivez à faire des compensations entre euh... bah, par exemple, si tu as ta carte de membre euh, Gonette, tu peux aller euh, au Pays Basque et euh, changer tes euros en en Eushko Ah, avec je ta peux... carte Gonette. Ouais, mais
0: par contre, je peux pas dépenser des gonnettes en Eusko, il enfin, n'y a, a pas, de a pas encore ça. Non. Non, mais ça pourrait être, tu vois qu'il y ait des énormes chambres de compensation du coup oui. ou des Eusko et pfft, euh, ça Ouais. S...
1: C'est un... la question de l'interopérabilité, justement. Ça, c'est génial. C'est-à-dire énorme... que tu payes en
0: monnaie locale l'échelon national, quoi. <rire> Ça, c'est...
1: Donc, ça se travaille.
0: Okay. <rire> c'est ça où c'est intéressant. Oui. C'est qu'on reste sur de l'économie réelle qui va sur les acteurs du marché et non pas sur les marchés financiers, quoi qu ouais,
1: Les monnaies locales ne peuvent pas être mises en banque, de toute façon.
0: Donc, quoi qu'il arrive, même si c'était dépensé dans un autre département ou dans une autre région... Eh bien en fait, on serait quand même sur du local un oui. peu plus à grande échelle mais euh, on serait toujours dans une économie ultra réelle et oui oui, on
1: court-circuite le système bancaire. Oh, c'est tellement génial ça. Même... <rire> et ça c'est encore un immense truc quoi enfin, c'est ouf. Ah, le, le système bancaire, c'est quand même euh... ouais. si c'est pas eux qui dirigent le monde, je crois que je ne sais pas qui c'est. Ouais. Enfin, c'est un super chantier du coup, euh... mm. j'ai hâte de voir ça. Bah ouais, nous aussi. <rire> <rire>
0: Charlotte, je vais te remercier infiniment de m'avoir accueillie ici et d'avoir répondu à toutes ces questions, c'était euh, super enrichissant, je le savais déjà, mais alors à ce point-là j'imaginais pas. Merci, ben merci à
1: toi aussi Anne-Sophie, en fait c'est mon premier podcast Merveilleux, <rire>
0: merveilleux et c'est ma première interview à l'extérieur merveilleux, <rire> merveilleux, tu vois, parfait Il y a 82 monnaies locales sur le territoire français qui circulent actuellement et il y en a beaucoup qui sont en projet et en cours de création. Donc il y a fort à parier qu'il y en a une qui sera vers chez toi. Pour la trouver, tu peux aller sur complémentaire.net ou taper dans ton moteur de recherche, carte de France des monnaies locales. Et voilà, cet épisode est à présent terminé. J'espère qu'il t'a été utile. Si c'est le cas, n'hésite pas à le partager sur les réseaux sociaux, à des amis ou en parlant autour de toi. Et tu peux aussi soutenir le podcast grâce à la page Tipeee, tu as le lien dans la barre de description. Je te dis à dans 15 jours pour un nouvel épisode et d'ici là, ça va aller, parce que je sais que tu fais de ton mieux.